شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام 28 امین نشست اقلیمی در دوبه سیام نوام برگزار شده و تا 12 دسامبر هم ادامه داره به نظر شما تفاوت این کاپ با کاپ های قبلی چیه؟ کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل یا کنفرانس of the Parties یا به اصطلاح همون کاپ کنفرانسی یا گرد همایی دولت هاست که سال اولی 1995 در برلین شروع شد این کنفرانس مشخص و تا به امسال ادامه داره و 28 تومینش رو در امارات متحده عربی و شهر دوبی خواهیم داشت و در این کنفرانس در واقع ادامه این روند مقابله جهانی و تغییرات اقلیمی و کنترل اون هست چیزی که کنفرانس 28 رو متمایز میکنه یا اینکه ویژگی شاخصی که این کنفرانس داره این هست که خب قرار بود که دو دوره در خاورمیانه و شمال آفریقا باشه مناریجن که بعد از شرم و شیخ که کنفرانس 27 بود امسال در دوبه این رو شاهد هستیم همین که در منطقه خاورمیانه این کنفرانس رو شاهدش هستیم مسئله مهمی هست به واسطه اینکه خاورمیانه کشورهایی هم در حال توسعه رو در خود جای داده و هم کشورهایی که صنایع بزرگ نفت و گاز رو دارن و میتونن خیلی موثر واقع بشن در بخش های مختلف تعهداتی که به صورت جهانی وجود داره برای مقابله با تغییرات اقلیمی این کنفرانس در دوبه هست و در این کنفرانس بخشی از اون در مورد برنامه هایی هست که در اجلاس قبلی در شرم و شیخ به نتیجه نرسید و قرار شد مصوباتش و شکل مشخصش امسال به نتیجه برسه و بخش دیگریش اگر اینطوری تقسیم بندی بکنیم بخش دیگریش مربوط به همون مسائل دیرینه مقابله با تغییرات اقلیمی هست که از مشخصا کنفرانس پاریس ادامه داره و در واقع اون تعهداتی که در کنفرانس پاریس داده شد و بازنگری که بر اون تعهدات کشورها باید داشته باشن تا اون اهداف رو در واقع بتونن محقق بکنن به طور مشخص چه تعهداتی بودن که در سال قبل و در اجلاس قبلی نیمه رها شدن خیلی مشخصا بیشتر بحث مالی به واسطه اینکه خب در همه این اقداماتی که دولت ها میخوان انجام بدن برای تغییرات اقلیمی و این اقدامات جهانی هست این نیاز به مشارکت کشورها با هم دیگه نیاز به از خودگذشتگی کشورها به تعبیری داره و نیاز به مشارکت همه داره برای این مسئله باید یک سازوکار مالی مشخص باشه که به شکلی رضایت همه طرفین رو تا حد زیادی برقرار بکنه یک مسئله که در کنفرانس 27 در شرم و شیخ آغاز شد سبباتش بحث صندوق آسیب و خسارت بود یا Lost and Damage Fund که در این صندوق مالی آسیب و خسارت کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که سهم زیادی داشتن در این افزایش بیرویه گازهای گلخانهی و اثرات تغییرات اقلیمی که شاهدش هستیم این کشورها بیایند و پولی رو و مقدار در واقع فایننسی رو پولی رو اختصاص بدن به اون صندوق برای کشورهای در حال توسعه که این در حال توسعه رو در درون گیومه که بهش خواهیم پرداخت کشورهای در حال توسعه را بدن که بتونن اونها با آسیبهایی که جهانی در مسئله تغییر اقلیم رخ میده بتونن خودشون رو انتباق بدن یا تاباوری بیشتری ادپتیشن تا باوری بیشتری داشته باشن اما خیلی 
جدال و منازعه یا به قولی اون مشاجره بستر این مسئله بود که کشورهای توسعه یافته معنیش چیه به عنوان مثال بعضی کشورها گفتن که خب در موقعی که این بحث مطرح شده در سالهای قبل کشور توسعه یافته معنی دیگری داشتن و ما نمیتونیم رجوع کنیم به معنایی که در کنفرانس زمین و کنفرانس ریو در واقع مسبب شد برخی کشورها میگفتن اون باید مبنا قرار بگیره اما برخی از کشورهای توسعه یافته گفتن که مبنای معنی کشورهای در حال توسعه اون نیست و باید یک بازنگری در این کشورهای در حال توسعه بشه که چه کشورهایی هستند و این اختصاص پول به این صندوق دقیقا طبق چه مکانیزم هایی قرار از صورت بگیرد به صورت تاریخی در این کنفرانس های تغییر اقلیم و کنفرانس های زمین ما یک در واقع مواجهه گلوبال ساوث و گلوبال نورس اگر بگیم رو داشتیم یعنی کشورهای جنوب که اصطلاحاً به این شکل از کشورهایی است که در واقع رنج آسیب‌های تغییر اقلیم رو شاید بیشتر دیدن اما کمتر مسئول بودن برای این آلودگی و در فرایند انقلاب صنعتی و در واقع سازوکار صنعتی جهان بعد از قرن 19 و 19 کمتر دهیم بودن و ما آسیبهاش رو بیشتر دیدن این کشورها همواره سعی دارن در این کنفرانس تغییرات اقلیمی که بتونن وادار کنن اون کشورهای توسعه یافته رو که بیشترین پول رو بذارن برای این حرکت جهانی و بتونن بهرمند بشن برای اینکه خودشون برسن و همین که تاباوریشون رو بالا ببرن این یه مسئله از بحث لاسن دمیج فاند و مسئله دیگر مسئله خب همون آرتیکل 14 معاهده پاریس هست یا در واقع گلوبال ساکتل بشت گفته میشه یا این در واقع کشورها اون سهمی رو که باید اختصاص بدن برای کم کردن آلودگی و توسعه مکانیزم های پاک و اینها چقدر بهش تعهد داشتن سال 2009 کشورها تعهد کردن که از 2020 به بعد سالانه 100 میلیارد دلار این پول رو اختصاص بدن اما این اتفاق نیفتاده یعنی برای همه کشورها نیفتاده و راجب اون هم باید بحث جدی بشه این در بحث مالی هست اما در این کنفرانس یک سری مولتی یا یک سری تعهدات چند جانبه که لزومن برای همه کشورها نیست اما برخی کشورها در یک کارگروه هایی به یک سری مسائل اجماع میکنن و برش تعهد میدن برای مثلا کم کردن متان که در کنفرانس 26 در گلاسکو اتفاق افتاد امسال بیشتر احتمال داره در مورد بست غذا باشه تأمین خاربار جهانی که تأثیر تغییر اقلیم برش چگونه هست و اینکه چطور کشورها تاباوریشون رو برای تأمین غذا بالا ببرن یک مسئله مهم دیگه که قرار بهش پرداخته بشه بست آینده بازار کربونی هست خیلی نقدها وارد شده که در بازار کربونی ساز و کار این داد و ستده اعتبارهای کربونی که به یک شکلی تعریف شده بود قبلا خیلی کارآمد نیست و باعث میشه که در یک جاهای اون معنای واقعی رو نرسونه اون ارزش واقعی رو و اون اثری که مد نظر هست برای کنترل در واقع کنترل تغییر اقلیم رو نرسونه و باید این سازوکارها به قولی سفت و سختتر بشه برای آینده بازار کربونی اینا مسائلی هستن که با توجه به اجلاس های جی هفت گزارش های بیرون اومده از برخی کشورها که با هم گفتگو کردن قبل از این کاپ و همه اینها میشه متصور بود که راجبش بیشتر حرف زده بشه و مورد توجه بیشتری قرار
ریاست این کاپ رو الجابر مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی به عهده داره این انتخاب انتقادهای بسیاری رو از سوی سیاستمداران غربی و کنشگران زیست محیطی برانگیخته در این حال برخی این انتخاب رو هوشمندانه دونستن و استدلال کردند که او به عنوان یکی از مدیران مهم یک شرکت سوخت فسیلی توان بیشتری برای متقاعد کردن شرکت‌های دیگه داره نظر شما چیه بله همونطور که اشاره شد این یک شمشیر دولبه هست به قولی یعنی خیلی هم انتقاد شده هم یک سری خوشحال شدن از این موضوع به زم من خب این به صورت نمادین هم اگر نگاه کنیم این یک تناقض و یک مسئله ناامید کننده است که ما میبینیم که یک شرکت بزرگ سوخت فسیلی که قاعدتا یکی از مشکلات و معضلاته جهان هست بحث سخت های فسیلی و شرکت های بزرگ سخت فسیلی بر سر راه هم گذار انرژی و هم به تبعش بحث کم کردن آلودگی و مبارزه با تغییر اقلیم این یک مسئله هست که خیلی سیگنال منفی هست که انتصاب این فرد به عنوان رئیس این اجلاس یعنی اگر هم قرار بود که این اثر رو شاهد باشیم که بله واقعا قرار است که کار مهمی انجام بگیره این شرکت ها قرار به سمت درستی برن حداقل به صورت نمادین خوب بود که این اتفاق نمی افتاد این البته دیدگاه من هست اما از یک سو بله همونطور که مشکل اصلی و مشکل بزرگ این شرکت ها هستن به همون شکل میشه امیدوار بود که در این کنفرانس شاهد باشیم که این شرکت ها قدم بزرگتری بردارن و بتونیم یک تکانه یا مومنتومی رو شاهد باشیم در شرکت های بزرگ سوخت فسیلی و نفت و گاز که بتونن یک چشمنداز بهتری رو متصور باشن برای برنامه خودشون و اون آلودگی رو که در اثر فعالیتاشون هست به شکل قابل توجهی کاهش بدن باید دید باید دید که در این اجلاس در مورد آینده نفت و گاز چه بحثایی میشه و چه تعهداتی مصور میشه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که یک هفته قبل از شروع اجلاس منتشر شد مبنی بر این بود که شرکت‌های سوخت فسیلی اگر قرار هست به کار خودشون ادامه بدن باید بازنگری بسیار بزرگی رو بکنن در ساز و کار فعالیت خودشون و یا اینکه رو به ورشکستگی خواهند رفت یعنی در فرآیند گذار جهانی اگر ما متعهد باشیم به کنفرانس پاریس به اون حفظ کردن متوسط افزایش دمای اتمسفر کره زمین در دو درجه و در حالت خوشبینانه کنیم درجه و همه این مسائل اگر قرار هست اون تعهدات بماند این شرکت ها باید یکی از این دو مسیر رو انتخاب بکنند و نتیجتا این مسئله بسیار مهمه و باید دید حالا که ایشون به عنوان رئیس هستند و در واقع این ادعا به قولی وجود داره چقدر پای عملش هم میشینن و میتونن این تغییر رو ایجاز ایران هم جزو حاضران این اجلاسه و گویا ابراهیم رئیسی هم شرکت میکنه آیا باید این رو به فال نیک بگیریم؟ آیا این حضورشون نشون میده که ایران بحران زیسمویتی رو واقعا جدی گرفته و به اون اولویت داده؟ تجربه نشون داده که یعنی سالهای اخیر نشون داده که به جای قدم گذاشتن رو به جلو و اینکه سهیم شدن در این سازوکار جهانی و این مشارکت جهانی برای مقابله با تغییر اقلیم 
بیشتر ما شاهد بهانه آوری بودیم یعنی اینکه در این کنفرانس ها شرکت به شکلی بوده است که ما ناتوانیم ما اگر تحریم شدیم نمیتونیم کاری انجام بدیم و اون حضور فعال که بتواند از این سازوکار جهانی و از این اجلاس تغییر اقلیم بیشترین بهره رو و بیشترین سود رو ببره به عنوان کشوری که میتونه در اون کشورهای در حال توسعه‌ای که ازش حرف زدم برای لاسن دمج فاند قرار بگیره میتونه کشوری باشه که با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داره در خیلی از بخشا داره و با توجه به اتفاقات ناگواری که برای محیط زیستش افتاده آسیب‌های جدی که دیده همه اینها رو برای چانه‌زنی استفاده بکنه در این مکانیزم‌ها برای دریافت کمک ها و استفاده از فرصت هایی که میتونه باشه بالقوهی که میتونه باشه اما ما این حضور فعالانه رو تا حالا شاهد نبودیم بیشتر پرداختیم به اینکه چرا وضعیت اینطوری از ما تحت تحریم قرار گرفتیم ما فلان بودیم و مسائل این شکلی امسال امید میره که به واسطه اینکه سازوکار اقتصاد جهانی هم داره تغییر میکنه و امیدوارم که این رو شنیده باشن این مسئولان رژیم و به شکلی در واقع این رو درد کرده باشن که حتی اون بحث اقتصادی خودشون رو هم نمیتونن به شکل فعلی ادامه بدن با اتفاقایی که در دنیا میفته و به نظر من با این نگاه میشه متصور بود که شاید شاید اگر خوشبینانه نگاه بکنیم امسال یک تغییری ایجاد شده باشه و بتونن در واقع یک مشارکت بیشتری و حضور فعالانتری رو شاید باشیم اما باید دید باید دید که چه اتفاقی میفته آیا مثل سالهای قبل خواهد بود یا این تغییر رو شاید خواهید وضعیت گرمایش زمین داره به مرحله بی بازگشت میرسه طبق آخرین گزارش های سازمان ملل الان به آستانه یک و چهار درجه رسیدیم و حتی اگه برنامه های حکومت ها برای کاهش گازهای گلخانهای به طور کامل درام بشند همچنان در مسیر گرمایشی فراتر از آستانه سه درجه قرار داریم این کاپ باید چه نتایج عملی رو به دست بیاره که بتونه در مهار گرمایش زمین واقعا کارآمد باشه درسته یک گزارشی از United Nations Environment Program یا در واقع برنامه محیط زیستی سازمان ملل بیرون اومد در ماه نوامبر که تاکید بر این داشت که بر اساس هیچ نمایی هایی که انجام داده شده هم توسط IPCC یا نهاد بین دولتی تغییر اقلیم و بر اساس مستندات علمی ما با ساز و کارهای فعلی که معنیش این هست که با نحوه سیاست گذاری هایی که بر مبنای کنفرانس پاریس هست که کشورها حالا نه اینکه اون هم به صورت کامل تحاداتشون اجرا کرده باشن ولی اگر اونها رو ملاک قرار بدیم این متوسط درجه حرارت کره زمین افزایشش از دو نیم درجه هم عبور خواهد کرد و یه چیزی بین دو نیم تا دو نه دوامه درجه تخمین زده شده بود در اون گزارش سازمان ملل نتیجتا ما میبینیم که شرایط ناگوایی رو خواهیم داشت تا آخر این صده و باید در همون سیاست هم تغییر ایجاد بشه مهمترین مسئله ای که پوشیده نیست بر کسی بحث گذار انرژی هست و بحث گذار انرژی مسئله بسیار مهمی است چون عمده گازهای گلخانهی که منتشر میشه و اون انتشار بیرویش عمدش به خاطر احتراق سخت و سخت های فسیلی هست و بحث انرژی 
و در بخش انرژی بسیار مهم هست که ما این گزار انرژی رو شاهد باشیم یک مسئله دیگه هم که خیلی میتونه در این مسیر کمک بکنه در واقع یک مسئله ادپتیشن هست که کشورها اون انسجام خودشون یا تاباوری جهانی که انسجام خودشون رو داشته باشن و با همدیگه بتونن کار بکنن که این موانع ژئوپلیتیک موانع سیاسی و موانع اجتماعی این مسئله هم برطرف بشه باید اون ادالتی که متصور هستیم بیشتر برقرار بشه تا این کشورها با هم بتونن همکاری بکنن و بتونن به صورت جهانی این اهداف رو محقق بکنن یعنی این رو فقط ما نمیتونیم به صورت تکنولوژیک بهش نگاه بکنیم بلکه این یک بعد بسیار مهم اجتماعی هم داره که این نیاز به بازنگری در سیاست ها داره نیاز به بازنگری در شیوه ابزار تولید و مسائل مختلف این شکلی داره که بتونه کشورهای مختلف طبقات مختلف و همه اینها رو سهیم بکنه در این مسئله و بتونه جهان به صورت کلی به این سمت بره و این اهداف رو محقق کنه این تغییرات جدی سخت هست به واسطه اینکه افراد ارگانها شرکتها و جریانهایی که از این مسئله سود میبرن مسئله که میگم یعنی شرکت های سوختای فسیلی کارخانه های خودروسازی و همه اینها که به صورت سنتی داشتن سود میبردن براشون سخته که الان این تغییر رو ایجاد کنن و این یک چالش بزرگ همونطور که اشاره کردم بحث شرکت های سوختای فسیلی لابی هایی که اینها دارن روابطی که اینها با اون سیاست مداران و سیاست گذاری در کشورها دارن همه اینها مسائل بسیار مهمی هست با دیدی که من دارم تا این مسائل به خوبی مرتفع نشه و فشار لازم نیاد و اون تغییر رو ما نبینیم در این سیاست گذاری ها و اون رفتن سهامداران اصلی این شرکت های سخت فسیلی و افرادی که بیشترین سهم در این مسئله داشتن تا اون تغییر در اونها ایجاد نشه مقداری سخت هست که ما بتونیم هدف دو درجه رو و یا در حالت بهترش یک کنیم درجه ای رو که در گلاسکو کنفرانس 26 مصوب شد و در واقع مشخص شد که باید در اون مقدار نگه داریم تا آسیب جدی نبینه کره زمین برای معذر کردن اون امیدوار باشیم نسیم روشنایی هستم و از استودیوی رادیو زمانه در آمستردام همراه شما بودم برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید radiozamane.com